0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Rita Waschbüsch war Sozialministerin im Saarland, Vizepräsidentin des Saarländischen Landtages, als erste Frau Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken und gründete 1999 die Schwangeren-Konfliktberatung donnerm Vite mit, dessen Bundesvorsitzende sie 20 Jahre lang war. Selbst fünffache Mutter, inzwischen sogar neunfache Oma und Uroma inzwischen. oben Obendrauf hat sie sich in all ihren Ämtern und Aufgaben immer für Familien, Frauen, Kirche ja und den Schutz des Lebens eingesetzt. Dabei hat die Saarländerin Konflikte nie bewusst gesucht, ist ihnen, wenn nötig, aber auch nicht aus dem Weg gegangen. Kürzlich ist die CDU-Politikerin und überzeugte Katholikin 80 Jahre alt geworden. Noch immer engagiert sie sich für Themen, die ihr wichtig sind. Und heute Abend ist sie mein Gast bei sa 3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Guten Abend, Frau Waschbüsch. Guten Abend. Nachträglich noch alles Gute zu Ihrem Geburtstag. Herzlichen Dank. Konnten Sie ein bisschen feiern oder hat ja Corona die Geburtstagsparty verhindert? Total. Schade. Wir haben eine
1: ja. ganz interne Mini-Feier gemacht, aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Vielleicht gibt es Zeit, das nachzuholen.
0: Mhm. Ja, bestimmt. Ja. Wie war es für Sie, 80 zu werden? Muss man sich da mal kneifen? Ist sehr
1: merkwürdig. Ist, wenn ich so dran denke, 80-jährige Leute sind... Das sind ja ganz alte Leute, habe ich immer früher gedacht. Und jetzt genieße ich es halt so, wie es ist.
0: Sie sind immer noch sehr aktiv und ja, engagieren sich ehrenamtlich. Zum Beispiel sind Sie weiterhin Mitglied im Zentralkomitee der Deutschen Katholiken oder eben Ehrenvorsitzende des Vereins Donum Vite. Auch in der Unionsstiftung sind Sie tätig in Ihrer Pfarrgemeinde in Lebach. Ihr Terminkalender, so klingt es, ist immer noch voll, also langweilig wird es Ihnen offenbar nicht.
1: Nein, überhaupt nicht. Aber ich denke, wenn, solange man das kann, mhm. soll man ja auch ein bisschen zurückgeben von dem, was man so von den Menschen empfangen hat. Und was, glaube ich, kann
0: ich da und dort schon noch? Für Sie war das immer wichtig, sich für andere einzusetzen, auch für die Sache, aber eben auch für andere da zu sein. Wo kommt das her? Warum war Ihnen das wichtig?
1: Ja, ich denke mal, Christenmenschen, getaufte Menschen, haben einen Auftrag. Nicht nur in Richtung auf den Himmel, sondern vor allen Dingen in Richtung auf die Welt. Mitgestalten, damit die Welt für alle Menschen möglichst ein guter Ort ist. Und dieser Weltauftrag, den Menschen haben, füreinander zu sorgen... Der macht ja auch Freude und gibt ja auch äh, zurück.
0: Also die Welt ein Stückchen besser machen mit den eigenen Mitteln, ja, die man hat. Mit
1: dem, was man an Gaben hat, das Beste zu machen für auch das Umfeld in dem man steht.
0: Und Sie sagen, man kriegt ja auch viel zurück. Und die Freude merkt man Ihnen auch heute noch an, dass Sie da viel zurückbekommen haben für das, was Sie gegeben haben. Zuletzt sind wahrscheinlich viele Veranstaltungen und Termine ausgefallen. Der Terminkalender war etwas leerer. Wie haben Sie die Zeit genutzt?
1: Ja, mein Garten ist so schön wie nie. <lacht> Aber ich habe mehr gelesen, als ich vorher konnte oft. Und ja, in meinem Haus wohne ich ja zusammen mit unserer Jüngsten und den zwei, eine zehn- und eine jetzt gerade dreijährige Enkelin. Das habe ich auch genossen. Und die haben, denke ich, mich auch ein bisschen mehr genossen als sonst. Also die Zeit ging schon um.
0: Die waren froh, dass ja Oma mehr da ist dann. Mhm. Und sie ich hoffe es mal wenigstens, sie also es schien so. Der Garten war schon immer so ein bisschen Ausgleich neben der Politik und all den Ämtern. Ja, ja, ja. Die, die ich, sie wenn hatten. ich
1: manchmal aus Sitzungen kam und zwar noch Tageslicht, dann bin ich eine halbe Stunde in den Garten mit dem Häckelchen gegangen, dann war es mir nachher besser.
0: War der Kopf wieder frei. Ja,
1: aber jetzt habe ich mehr Zeit für den Garten gehabt bisher.
0: Ja, und Rita Waschbüsch hat sich schon sehr früh in ihrer Heimatgemeinde lebach landsweiler in der Kirche und auch in der Politik engagiert. Sie war einst die jüngste Landesministerin in der Bundesrepublik, Rita Waschbüsch. Kürzlich ist sie 80 Jahre alt geworden und noch immer ehrenamtlich aktiv und engagiert. Heute Abend ist sie mein Gast bei SA3 aus dem Leben. Sie haben sich, ja, mit 16 Jahren ging es eigentlich los, Frau Waschbüsch. Im Kirchengemeindenrat haben Sie sich engagiert, später dann mit Nein, 21, der Jugendarbeit in der Jugendarbeit. Jugend,
1: ja kirchliche Jugendarbeit.
0: Später mit 21 sind Sie dann in die CDU eingetreten, haben angefangen, ja, in der Kommunalpolitik aktiv zu sein. Gehörte da war ich in der
1: Opposition? In der übrigens. Opposition.
0: Das ist wahrscheinlich gar keine schlechte Schule, die Opposition, ja. oder? Aber gehörte ja so gesellschaftliches und politisches Engagement in Ihrem Elternhaus dazu oder warum sind Sie in die Politik gegangen?
1: Ich war. Immer sehr geschichtsinteressiert, auch in der Schule. Und diese sehr politisch bewegte Zeit von um 55, um die Volksabstimmung, wo es bis in die Familien hinein Diskussionen gab, das hat schon auch etwas ausgemacht. Das hat mich politisch schon wach gemacht. Also eine
0: so. sehr politische Zeit war das damals ja, im Saarland. Ja. Ja. Also da haben Sie gedacht, also das ist spannend. und äh
1: da muss man äh, sich drum kümmern. Dann habe ich einen Onkel gebeten, mich mitzunehmen in eine Bürgerversammlung, die der Bürgermeister angesetzt hat, da war ich 16, ja, und habe gemerkt, dass die Leute mit ihren Fragen nicht schlauer waren, als ich mir das so gedacht hätte mhm. und habe ich mich auch mal gemeldet und so hat sich es ergeben. Wissen Sie doch,
0: was Sie damals beigetragen haben oder wissen wollten? Es ging
1: um den Haushalt der damals noch selbstständigen Gemeinde Landsweiler und ich habe das nicht so ganz begriffen, was der Bürgermeister zu den Haushaltspositionen gesagt hat. Und dann habe ich meinen neben mir sitzenden ehemaligen Gemeinderat äh, gefragt, einen mhm. älteren Herrn, und habe festgestellt, dass der es auch nicht verstanden hat. Und das hat mich dann ermutigt zu Sagen. Jetzt will ich es aber wissen. Jetzt
0: will ich es aber wissen. Sie sind, wenn es richtig ist, in den ersten Tagen des Frankreich-Feldzuges eben in lebach geboren worden, am 22. Mai 1940. Und Sie haben einmal bei uns im Programm gesagt, ja, Ihre Kindheit sei geprägt gewesen von Bomben, Bunkern und auch Tieffliegern. Also, das, klar, ja. die Kriegszeit hat Sie sehr geprägt.
1: Ja, das haben wir ja als kleine Kinder miterlebt, noch wie das sein konnte. Das können sich Menschen, junge Menschen heute nicht mehr vorstellen, dass wir dann plötzlich nachts aus dem Bettchen gezerrt wurden und in den Bunker mussten und auch erlebt haben, wie die Tiefflieger kamen. Das macht schon was aus.
0: Hat das auch dazu beigetragen und auch die Zeit eben in der Nachkriegszeit, dass Sie gesagt haben, okay, ich will mich beteiligen an der Gesellschaft und mitgestalten?
1: Ich habe auch damals französische Verwandtschaft gehabt. In der Zeit, als in Elsass-Lothringen Deutsch war, da haben ja viele Saarländer so nach L'Hôpital oder in die Gegend geheiratet, St. Volt und so. Und es war immer sehr merkwürdig, dass das nun äh, nicht zusammengehörig mhm. sein sollte im Sinne des menschlichen Verständnisses. Und äh, von, aus dieser Familiengeschichte heraus, weil ich eben auch eine französische Tante, die ich sehr mochte, hatte und, äh, dass andere deutsche Waren, die ich mochte, das hat schon geprägt auch und wir waren als junge Schülerinnen und Schüler, haben wir Schumann, den Namen und was er getan und gewollt hat, gehört, das hat schon geprägt. Mhm, das hat auch die europäische Perspektive, glaube ich, sehr früh eröffnet.
0: Sie haben auch sehr früh geheiratet, mit 18 sind sehr früh auch eine Mutter geworden. Irgendwo habe ich gelesen, dass Sie ja auch gesagt haben, jedes Baby auf dem Wickeltisch war im Endeffekt mit ein Anstoß zum politischen Engagement, weil Sie gemerkt haben, Mensch, da und dort könnte noch was besser laufen.
1: Ja, ich hatte Glück. Ich habe einen Mann geheiratet. Mein Mann war damals schon knapp über 30, als wir geheiratet haben. Und zwei Jahre später kam unser erstes Kind. Und ich habe dann schon gedacht, dieses Kind... Da, da bin ich doch verantwortlich mit, wie in welche Zukunft es hineinwächst. Mhm. Und äh, das war auch Anstoß. Und ich muss auch sagen, während der ganzen Jahre äh, habe ich durch meine Familie auch sehr viel äh, Rückenstütze gehabt. Nicht? Mit meinem Mann äh, Unterstützung gehabt für das, was ich so gedacht habe. Wir haben viel diskutiert. Er hat es mitgetragen, sonst wäre das gar nicht gegangen.
0: Also war so ein Gesprächspartner auch für ähm, Sie. Ja, Sie? Ähm, ja. Die, die in Politik diskutiert, die Sie auch gemacht ja. haben oder Fragen, die Sie beschäftigt ja. Ja. haben. Ja. Ihr Mann war Schulleiter, Lehrer. Sie haben auch eine Zeit lang als Lehrerin gearbeitet. Da war das wahrscheinlich auch dann... Ähm Leichter möglich, Familie und Beruf ja, da, zu verbinden.
1: dadurch, dass mein Mann nachmittags zu Hause war, auch als unsere Kinder nachher so Schulkinder waren, war es natürlich möglich, auch weil ich viel weg war, mhm. dass er die Hausaufgaben kontrolliert hat. Er hat dann halt seine Vorbereitungen manchmal abends um zehn gemacht, wenn die Kinder im Bett waren. Aber jedenfalls, wir haben das miteinander aus diskutiert immer, was da so war, was nicht was meine politischen Entscheidungen waren, hm. sondern wie die Familie gehen soll. Und ich habe meine Mutter war Kriegerwitwe, war auch früh Sie hatte nochmal geheiratet, war wieder verwitwet und war dann noch relativ gut beieinander und immer mit einer Familie. Wir haben in einem Haus gewohnt. Sie brauchte nur die Tür aufzumachen, dann war sie da. Das war schon eine große Hilfe.
0: Eine große Unterstützung. Ja, und 1970 ist Rita Waschbüsch dann ja für die CDU in den Saarländischen Landtag eingezogen und ihre politische Karriere nahm richtig Fahrt auf. Frau Waschbüsch, 1974 holte Sie damals noch Regierungschef Franz Josef Röder in sein Kabinett. Sie waren damals 33 Jahre alt und damit ja Deutschlands jüngste Landesministerin. Zuständig für Familie, Gesundheit und Sozialordnung, wie das damals hieß. Als Sie Ministerin wurden, soll das Hamburger Abendblatt getitelt haben. Hausfrau mit vier Kindern wird jüngster Minister der Bundesrepublik. Einige Jahre zuvor, als Sie in den Landtag eingezogen sind, wurden Sie noch gefragt, wie das Ihr Mann findet und ob er damit einverstanden ist. Wie sehr hat Sie das damals geärgert? Oder hat es erst recht angespornt?
1: Ich habe gesagt, ich habe meinen Mann äh, nicht um Erlaubnis gefragt, sondern wir haben das miteinander besprochen.
0: Mhm.
1: Und äh, ich habe dann einen, den Kollegen, der die Frage gestellt hat, ob mein Mann das mir erlaubt, äh, später mal gefragt, ob seine Frau ihm eigentlich erlaubt, dass er jede Woche einen Abend Skat spielen geht.
0: <lacht> Und was hat er gesagt? Er war verdutzt. Er war verdutzt, ja. Mhm. Wie war das damals? Sie waren drei Jahre Ministerin. Wie sind Ihnen die Kollegen begegnet? Sie waren eine junge Frau, eine junge Mutter noch. Hat man Sie ernst genommen oder wurden Sie belächelt?
1: Es mag den einen oder die ein oder andere gegeben haben, die das merkwürdig fanden. Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich nicht ernst genommen wurde. Ich habe sogar manchmal den Eindruck gehabt, dass ich... Der Ministerpräsident des Saarlandes ganz gern auch mal schmückt damit, dass er eine junge Ministerin, eine weibliche hat. Ne? Jüngere Männer gab es ja auch schon. Aber ich denke mal, dass die Sacharbeit, die wir versucht haben, das ist ja nie ein Wirken ganz alleine. Hatte gute Leute auch, dass die Sacharbeit überzeugt hat und dass das auch nach kurzem Erstaunen keine Frage
0: mehr war. Sie haben sich damals zum Beispiel stark gemacht für ein Familiengründungsdarlehen, also dass junge Familien ein bisschen Geld im Rücken haben, ja. wenn sie eine Familie gründen wollen.
1: Ja, dann hat man mir vorgeworfen, Nazi-Methoden zu haben mit Abkindern und so ähnlich. Also wir hatten ein Familiengründungsdarlehen, was sich ermäßigte, zinslos und sich ermäßigte, was übrigens auch Alleinerziehende bekamen, Mütter etwa, nicht nur Familien. Die sind ja auch eine Familie gewesen. Und das wurde sehr gut angenommen. Wer zwei, während dieser fünf Jahre Rückzahlungszeit Kinder bekam, hat für jedes Kind einen Mengenrabatt gekriegt. Also 1000, nachher 2000 Euro oder manchmal war es dann weg. Und ich habe sehr bedauert, dass Frau Scheuerlin, meine Nachfolgerin, das, das dann schnellstens beseitigt hat. Mhm.
0: Damals auch wieder sehr politisch bewegte Zeiten. Die 68er waren gerade noch rum oder noch so ein bisschen ja, Doch, im Treiben? Nach ja,
1: Nachwirkungen waren schon bemerkbar.
0: Also das Familienbild oder die Auffassung ja. von Familie hatte sich auch sehr verändert.
1: Das war im Verändern nicht nur durch die 68er, sondern durch die Tatsache, dass doch Frauen bessere Bildung hatten und man nicht mehr sagte, das Mädchen braucht kein Studium oder keine gute Ausbildung, die heiratet ja doch. Also da hat sich schon vieles verändert. nicht? Und ich glaube, dass man von daher auch sich jetzt nicht nur auf die 68er berufen darf. Die ja. waren zum Teil ja wild feministisch, aber in einem Sinne, der eigentlich die Frauen nur zu besseren Männern machen wollte. Und das ist genauso falsch gewesen. Und insofern, denke ich, war es eine Entwicklung, die sich auch aus den Nachkriegserfahrungen ergeben hatte und aus der veränderten Wirtschaftswelt auch.
0: Ja. Als Sie Ministerin waren, hatten Sie bereits vier Kinder und in Ihrer Zeit als Ministerin kam Ihr fünftes Kind, Ihre Tochter Ina, auf ja. die Welt. Also sie haben ja vorhin schon gesagt, es ging viel mit der Mama, die da war, die sie unterstützt ja. hat, ihr Mann. Aber Sie haben das dann nicht nur ja, darüber gesprochen, sondern wirklich gelebt, diese Vereinbarkeit von ja, Familie und Beruf. ich
1: bin, damit ich das Kind morgens, das Baby baden konnte, lieber eine Stunde früher aufgestanden. Wir haben immer gemeinsam gefrühstückt und ich habe wirklich viel Hilfe gehabt und habe natürlich auch im Kollegenkreis und so weiter Verständnis gehabt, mhm. ne? obwohl ich nicht lange ausgesetzt habe, was ich übrigens auch teilweise als Vorwurf bekam. Ich habe ja nie als Minister schwerste körperliche Arbeit machen müssen, sondern da ist man ja nicht wie wenn man in der Fabrik an einem Band schuftet oder so, sondern das ist ja Bewegung. Und dann haben manche fanden das auch während der Schwangerschaft schon ungehörig, dass ich nicht zu Hause bleibe. Aber alles in allem war das nicht, es war ein bisschen sensationell. Ja, das. Ja man als Minister ein Kind kriegt. Jahre später hat die Frau Griefan mal verkündet, dass, als sie ihr Baby bekam, Bundesministerin damals, dass sie die erste Frau im Ministeramt des Kind ein Kind kriegt, da muss irgendwer widersprochen haben und dann hat mich deren persönliche Referentin angerufen hat gefragt, ob das denn stimmte. Sag ich, ja, aber herzlichen Glückwunsch, es geht, <lacht> sagen Sie der Frau Minister Griefan, es ginge schon ganz gut.
0: Aber es ist offenbar ja immer noch was Besonderes. Sie haben dieses Thema ja, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, eigentlich all die Jahre weiter begleitet, sich dafür eingesetzt, auch ja. für die Frauen. Wenn Sie da manchmal drauf gucken, auch heute drauf gucken, denken Sie, Mensch, wir könnten eigentlich weiter sein und müssten weiter sein bei dem Thema.
1: Ja, wir wären weiter, wenn die Industrie und die Wirtschaft insgesamt die Chance begreifen würde, nicht nur, dass man versucht, Frauen möglichst früh zu rekrutieren, auch nach einer Geburt, sondern dass es eine Chance sein kann, wenn man familiengerechtere Arbeitsbedingungen macht, dass dann die, die Frauen auch kommen und auch bleiben und dass man auch den Vätern die Chance bietet, innerhalb dieser Neuordnungen Vater zu sein, damit die Familie zwei hat, die sie tragen können, das ist nicht ganz Erfolgreich bisher, aber es ist vieles vorangekommen, das mhm. muss man schon sagen. Nur wenn junge Männer, die gerne mal beim Baby auch Elternzeit verbringen würden,
0: schief angeguckt werden, ja. schief
1: angeguckt werden und ihnen gesagt wird, naja, also dann ist mit der nächsten Beförderung das ja nicht ganz so, dann ist das etwas, womit sich die Wirtschaft ins eigene Fleisch schneidet. Und das werden die auch noch merken.
0: Wie haben Sie die letzten Wochen auch äh, zu Zeiten von Corona aus Sicht der Familien erlebt, es hat zwei Seiten. Natürlich, wenn man
1: in der Familie enger zusammen ist, dann ist schon ein Garten und Auslauf und solche Möglichkeiten, wie sie doch in vielen ländlichen Bereichen gegeben sind, schon hilfreich und dann kann man das auch genießen. In manchen Ballungsräumen, in der vierten Etage im Hochhaus, mit kaum Auslauf, ist das schon ein Meisterstück gewesen, was viele Eltern
0: vollbringen mussten. Also Hut ab von den Familien ja, und den Eltern. muss
1: man wirklich Zeit. sagen.
0: Rita Waschbüsch ist mit 21 Jahren in die CDU eingetreten. Danach begann eine steile politische Karriere für sie. Sie wurde 1970 Landtagsabgeordnete, wenige Jahre später jüngste Landesministerin in der Bundesrepublik und war später viele Jahre Vizepräsidentin des Saarländischen Landtages. Heute Abend ist sie mein Gast bei sa 3 aus dem Leben und wir unterhalten uns über ihre politische Karriere. Diese Karriere, hatten Sie die geplant oder hat sich das so entwickelt? Das hat
1: sich einfach ergeben. Das kann man nicht planen. Oder wenn's, wenn man es plant, dann ist man
0: borniert. Sie haben uns ja schon erzählt, eine Sache, für die Sie sich eingesetzt haben und die auch sehr erfolgreich war, war damals dieses Familiengründungsdarlehen. Sie haben sich aber auch stark gemacht, dass die Bildung zum Beispiel in Kindergärten verstärkt wird. Oder unter Ihrer Führung gab es auch die ersten Sozialstationen im Saarland. Was würden Sie sagen, was waren Erfolge und auch Niederlagen in Ihrer politischen Karriere, Höhen und Tiefen?
1: Die hat es auch gegeben. Erfolge waren sicher die Einrichtung der Sozialstationen. Man muss ja sagen, lange bevor es Pflegeversicherung gab. Nachher hat sich das ja etwas geändert. Das waren Zentralen der Mitmenschlichkeit geworden. Wir haben auch versucht, in ja, Sie sprachen von der Kindergartengeschichte, mhm. die ist übertragen worden ins Kultusministerium, weil wir es als Bildungseinrichtung gesehen haben. Aber die ganze Frage nach der Fürsorge für Kinder, die spielte schon eine große Rolle. Ich meine, das haben wir auch nicht schlecht hingekriegt. Wir haben auch damals massiv die... Schützenden Werkstätten, beispielsweise, wie sie damals hießen, für Behinderte und wo Behinderte und Nichtbehinderte miteinander arbeiten, im Rahmen der Sozialgesetzgebung insgesamt vorangebracht. Das war alles nicht so ganz selbstverständlich damals. Aber ich, ich meine auch, das Bewusstsein, gerade dass Familien ihren Platz haben müssen und dass man auch die Arbeitswelt familiengerechter machen muss und frauengerechter. Das war mir schon ein großes Anliegen. Ich habe eine kleine Episode in guter Erinnerung. Da habe ich mal einen Betriebsrat, die Leviten, gelesen, als ich Betriebsbesichtigung war, ja Sozialministerin auch gemacht hatte und sie im Betriebsrat keine Frau hatten, aber mehrheit halt der Beschäftigten waren Frauen. Und dann bin ich zwei Jahre später nochmal dort gewesen und da haben sie mir ganz stolz eine Kollegin vorgestellt. Eine hat allerdings gesagt, die ist prima, die kann ich mit Schreibmaschinen schreiben.
0: Also haben Sie ja. ihm ordentlich Druck gemacht und Feuer unterm Hintern, dass ich äh, da was ändert. Ja, änderte.
1: aber de, dass er den Vorteil nur darin sah, dass sie Schreibmaschine, Schreibmaschine schreiben ja. kann, das, das fand ich verstanden. dann wieder witzig. Ja. Oder naja.
0: Da passt eigentlich ganz gut die Frage von Moni Weber dazu, die ins Studio gemeldet hat. Wir haben uns ja eben gerade unterhalten darüber vor der Musik über die Zeit während Corona, wie sich das Leben für die Familien auch verändert hat. Da war ja häufig auch die Kritik, dass eine große Last die Frauen wieder tragen müssen, zurückstecken müssen. Wie haben Sie das erlebt oder wie sehen Sie das? Das ist natürlich so,
1: dass die Frauen häufiger Teilzeit machen, Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse haben, auch wegen der Kinder. Und dass dann eher mal man dort einschränkt, auch wegen des Einkommens eher dort einschränkt. Und die Kinder sind ohnehin schon immer noch stärker an die Mutter gebunden und Männer haben auch weniger Homeoffice gemacht. Männer sind doch mehr in der Arbeit geblieben. Also die Frauen haben schon gezeigt, dass sie Ihre Frau stehen in dieser Corona-Geschichte. Und vor allen Dingen, Frauen sind ja auch in den pflegerischen Berufen mehr. Sie waren schon stark belastet.
0: Aber das kann Sie als Streiterin das für die Frauen nicht zufrieden machen, oder Frau Waschbusch?
1: Corona war sicher unvorhergesehen äh, und nicht planbar, mhm. auch in Bezug auf die Arbeitswelt. Aber man wird, wenn uns diese... Geschichte länger verfolgt, sich noch einiges einfallen lassen müssen, um auch zu sorgen dafür, dass die Frauen nicht am Zuhause sitzen, am PC und Kinder nebendran beaufsichtigen müssen und alles zusammengeht. Also, man muss da sicher die Frage der Kinderbetreuung auch stärker noch nach überdenken und nach einer Phase vielleicht mal der Beruhigung sagen, wie gehen wir, wenn sowas wieder passiert,
0: Wie gehen wir damit um? Ja. Und Sie haben ja auch schon gesagt, die Wirtschaft muss dann auch Ihren Beitrag vielleicht steigern Die
1: Wirtschaft muss begreifen, dass erstens einmal Wirtschaften für die Menschen da ist, für die Familien da ist und nicht umgekehrt und sie muss ihre Rahmenbedingungen deutlich dann verbessern. Aber mir fiel in diesen Tagen auch immer noch mal etwas ein, was in den 70er-Jahren noch so umstritten war. Es gab im Saarland Betriebskindergärten und die wurden zugemacht, weil man dagegen argumentiert hat, die würden die Arbeitnehmer abhängig machen von irgendeinem Unternehmen und deswegen dürfe das nicht sein. Heute schreien viele danach oder bitten, sage ich mal nicht, schreien danach, aber bitten darum, dass man betriebliche Möglichkeiten des Verbesserten beschafft.
0: Ja, wäre für viele Eltern ist, eine Erleichterung. Ja. Da
1: wäre das eine deutliche Erleichterung. Da könnte man auch noch sehr, sehr vieles machen.
0: Sie haben eben von dem Betriebsrat erzählt, dem Sie ein bisschen Feuer unter dem Hinter gemacht haben, mhm. weil in der Vertretung mhm. keine Frau drin war. Über Sie sagt man, Sie war eine Politikerin, die ja immer den Kontakt zu den Menschen gesucht hat, auch Botenhaftung hatte, sehr zielstrebig, geradlinig, kompromissbereit. Aber wenn es notwendig war, ja, konnten Sie auch streiten und sich für die Sache einsetzen. Jemand mit dem langen Atem. Wie war es mit Ihnen zu streiten, Frau waschbisch wenn es um die Sache ging?
1: Ich denke, ich bin nie persönlich geworden bei politischem Streit und habe die anderen, auch die politischen Kollegen, menschlich geachtet. Aber ich habe schon versucht, dann Argumente auch im Streit vorzubringen. Und da, wo ich Entscheidungsbefugnis hatte oder Auftrag zu entscheiden, habe ich dann auch entschieden, wie das nach bestem Wissen und Gewissen zu sein hat. Ich mhm. muss es ja verantworten.
0: Also Sie haben sich auch nicht davor gedrückt zu sagen, so wird es jetzt gemacht?
1: Nein, ich glaube nicht, dass mhm. ich mich gedrückt habe. Manche Leute haben mir sogar vorgeworfen, ich wäre zu kompromissbereit. Ich habe nur nie geglaubt, die Weisheit gepachtet zu haben, sondern Argumente haben mich auch manchmal überzeugt. Und von daher glaube ich, in dem Punkt brauche ich mir nichts vorzuwerfen
0: Ist ja auch eine Gabe, wenn man ähm, ja, das bessere Argument ja, für sich auch dann einsehen kann, eingestehen kann und zum ja. Kompromiss bereit ist. Ja.
1: Politik ist ja im Grunde, und da missverstehen heute viele die Politik, ist ja das Ringen von vielen Gutwilligen um Sachfragen. Soll es wenigstens sein. Und da kann man auch irren und da können andere irren, aber die Bereitschaft, mit anderen gemeinsam auf einen Weg zu gehen, die muss schon gegeben sein. Also Kompromissbereitschaft und Kompromissfähigkeit ist kein Übel, sondern ist etwas Demokratie-Zugehöriges.
0: Angeblich wurden sie auch mal als Familienministerin im Bund gehandelt unter Kohl als Nachfolgerin von Heiner Geisler. Die Süddeutsche Zeitung hat geschrieben, über sie damals ein heißer Tipp. Was dran?
1: Was wollen Sie jetzt von mir hören?
0: <lacht> ja, ob sie gehandelt wurden oder ob das Ich ja. habe
1: mich Leute angesprochen.
0: Ja. Wäre das für Sie attraktiv gewesen, zu sagen, ja, ich gehe auch in die Bundespolitik?
1: Stand die Frage, ich stand nicht vor der Entscheidung.
0: Sie waren ja viele Jahre aktiv als Politikerin. Wie hat Sie das verändert, Frau Waschbösch? Ich habe
1: vielleicht eine bessere Menschenkenntnis gewonnen, weil ich da mit sehr vielen Menschen zu tun hatte, Sohne und solche. Das verändert einen schon. Jeder Beruf, jede Tätigkeit prägt ja Menschen auch. Mhm. Und ich bin mit vielen unterschiedlichen Menschen immer zusammengekommen, bis heute eigentlich. Und ich denke, ich habe mir Schmalspurdenken damit erspart.
0: Rita Waschbüsch war die erste Frau, die das Zentralkomitee der deutschen Katholiken führte. Bis heute ist die Saarländerin gewähltes Mitglied der wichtigsten Laienorganisation der katholischen Kirche. 1988 wurden sie gewählt und dann bis 1997 als erste Frau im Amt. Was bedeutete es damals, ja als Frau an der Spitze zu stehen dieser wichtigen Laienorganisation?
1: Es war ja natürlich neu. Aber es war auch an der Zeit, <lacht> denn die Katholiken haben ja sehr viel aktive Fraueninitiativen, Frauenverbände. Die katholische Frauengemeinschaft ist bis heute der größte Frauenverband deutschlandweit und ich habe immer mitgearbeitet. Und ich denke mal, ich war ja vorher schon Vizepräsidentin, dass... Die Einsicht, dass es auch gut wäre, wenn mal eine Frau dieses Amt übernimmt.
0: War an der und, Zeit. Ja. ja, die war akzeptiert. Und Sie haben irgendwann festgestellt, Sie waren aber nicht die erste Saarländerin, die oben quasi dabei war. El
1: Elisabeth Zilleken war in den 20er Jahren schon einmal Vizepräsidentin des ZDK. Da ist immer ein Präsident oder Präsidentin und äh, vier Vizepräsidenten. Und damals in dieser Zeit waren in keinem deutschen Gremium bei keinem Rundfunksender Spitzenpositionen mit Frauen besetzt. Also Kirche ist in diesem Feld gar nicht so hintendran gewesen, wie manche immer behauptet haben und bis heute nicht. Ich habe ja oft, wenn ich dann gefragt wurde, Erste Frau in diesem Amt, sensationell, gerade bei Kirchens, da habe ich gesagt, wo sind denn die Chefredakteurinnen, die Rundfunkintendantinnen, die Wirtschaftsbossinnen. Mhm. So.
0: Also da ist in vielen Bereichen Nachholbedarf.
1: Na, also da war Kirche nicht zurück.
0: Wenn wir heute mal gucken auf die Rolle der Frauen in der Kirche, sind Sie da zufrieden oder was würden Sie sich für die Frauen wünschen? Weil Sie ja gerade sagen, sie spielen eine wichtige Rolle und übernehmen auch wieder Aufgaben.
1: Kirche, das sind zu so 53 Prozent Frauen. Und das zweite Vatikanische Konzil. Das hat ja die Position der Laien sehr gestärkt. Erstens einmal die Bischöfe verantwortlicher und stärker gemacht. Deswegen könnten auch viele sehr viel mehr entscheiden, statt immer nur rückzufragen nach Rom. Und zweitens die Laien. Das Papier über die christlichen Laien sagt ausdrücklich, der Weltauftrag der Laien ist ihr Weg zum Heil. Also da geschieht Geistliches, Geistiges, was geistlich auch mhm. ist. Und insofern als die der Papst hat auch eine eigene Enzyklika geschrieben über die christlichen Laien, in 87 war das, glaube ich, wo er den Weltauftrag als ganz wichtig für Männer und Frauen bezeichnet. Und ich glaube, wir sind heute auch generell so weit, dass die katholischen Frauen nicht mehr bereit sind, sich zurückweisen zu lassen mit dem Hinweis, es gibt Gleichwertigkeit, aber die, die ist Unterschiedlichkeit. In Bezug auf die Ämter muss das nicht unterschiedlich sein.
0: Aber Sie werden häufig zurückgewiesen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal bei der Bistumsreform im Bistum Trier bleiben, wenn wir auf die Laien gucken oder auch auf die Frauen, mhm. da war ja wenn das richtig ist, Bischof Ackermann sogar schon einen Schritt weiter. Das wurde jetzt vom Vatikan ein Stück weit wieder einkassiert. Das kann sie nicht zufrieden stimmen, auch, Frau Darüber
1: Spisch. bin ich nicht glücklich. Aber das ist nicht das Männer-Frauen-Thema, sondern das ist das, die Frage vielmehr der Stellung der Priester in diesem ganzen Geschehen. Und
0: der Laien dann auch. Ne? Und Welche es Rolle ist die, ja, Laien die
1: Frage, dürfen. wer leitet Gemeinde. Und die Frage ist auch die Größe dieser Gemeinden. Ich bin ein bisschen enttäuscht, aber ich muss sagen, die Frage der Größe, die hätte man auch intern reduzieren können. Wir wollen mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Nur die, diese Gesamtreform, auch der synodale Weg, das sind nicht in erster Linie Fragen Männer, Frauen, die sind zwar auch dabei, aber die Synode der Diözese Trier war wirklich sehr fair und sehr gut, gleichwertig auch besetzt. Und ich muss unserem Bischof schon sagen, er respektiert äh, diese Arbeit der Frauen durchaus und sieht sie und sieht auch, dass ohne Frauen keine Kirche zu machen ist. Nicht? Da muss sich was bewegen. Es gibt ja nicht, auch nicht nur in Deutschland, es gibt in der ganzen Welt auch die Frage nach der Weihe der Frauen. Südamerikanische Kardinäle stellen sie ebenso wie deutsche Frauen. Da ist schon etwas in Bewegung und da muss es auch weitergehen.
0: Würden Sie sich das für die Frauen wünschen in der katholischen Kirche, dass sie auch Priesterinnen werden können?
1: Ich habe mal, als meine Tochter Anne 13 Jahre alt war, ihr versprochen, dass im Jahr 2010 es geweihte Frauen gibt. Und war sehr blamiert, als es nicht der Fall ist. Das war in den 80er Jahren, <lacht> Na, noch vor, ja, vorher schon. Aber es ist natürlich etwas wichtig zu sehen und von daher kann man nicht mit Schaum vor Mund das Thema behandeln, sondern muss nachdenken und muss überzeugen, auch biblisch argumentieren. Die Weltkirche, wie die katholische, hat es natürlich schwer in so einer wichtigen Frage ein einheitliches Votum zu finden. In Indien ist die Stellung der Frauen leider viel anders als in Südamerika oder als in Europa. Und dieser große Dampfer, Weltkirche erschwert in der Frage der Frauen schon manche Entwicklungen in Richtung auf Ämter.
0: Aber könnte man zum Beispiel ja in der katholischen Kirche in Deutschland da nicht vorgehen? Oder ist es naiv äh, zu glauben, dass das äh, funktionieren Das könne? ist
1: natürlich eine wichtige Frage. Ja. Aber es gibt durchaus andere, ich glaube nicht, dass man diese Frage. Äh, in einem Land entscheiden. Das muss Weltkirche entscheiden. Und wir sind da vielleicht die Drängenden, aber andere sind auch die Bremsenden. Aber es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, Partikularrecht in der katholischen Kirche auch auszuüben. Das müssten, ich habe vorhin die Verantwortlichkeit der Bischöfe angesprochen, das müssten die Bischöfe machen. Also etwa die Frage der Diakoninnen hat mir, als ich beim Papst war, 93, der Papst selbst gesagt, ja, da, darüber sollen die deutschen Bischöfe noch einmal nachdenken. Das heißt doch nichts anderes, als dass er Macht. Äh, ja. durchaus akzeptiert ja. hat, dass Entscheidungen dort fallen.
0: Aber wovor hat die Weltkirche Angst, wenn es um die Rolle der Frauen geht und die Frauen stärker einzubinden, auch zum Beispiel in, ja, in ein Priesteramt, für ein Priesteramt zuzulassen?
1: Ich glaube, da spielt diese Sorge, dass Weltkirche auseinanderbrechen könnte, eine große Rolle. Die Einheit ist schon ein kostbares Gut. Aber dann muss man, und das muss in der Zentrale in Rom, von Rom ausgehen, muss man weltkirchlich in dieser Frage auch weiter wirken. Aber sie müssen natürlich auch zugutehalten, so dass die deutschen Bischöfe beispielsweise in ihrem Frauenförderprogramm schon Wege auch suchen, insgesamt Frauen stärker in verantwortliche Positionen zu bringen. Also wenn eine Seelsorgsamtsleiterin einer Diözese eine Frau ist, dann ist das schon ein, die Chefin der Priester, dann ist das schon ein Schritt und solche Dinge gibt es ja, Gott sei Dank.
0: Rita Waschbüsch ist Konflikten nie aus dem Weg gegangen, wenn es notwendig war. Zum Beispiel, als vor über 20 Jahren die Bischöfe in Deutschland auf Weisung aus Rom aus der staatlichen Schwangerenkonfliktberatung aussteigen, gründet sie mit anderen Katholiken den Verein Donum Vitae. Ein Verein, der Schwangere berät und auch Scheine zur Beratung von Schwangerschaftsabbrüchen ausstellt. Bis Ende 2019 war sie die Bundesvorsitzende des Vereins. Heute Abend ist sie mein Gast bei SR3 aus dem Leben. Frau Waschbüsch, Sie haben sich immer für den Schutz ja, des ungeborenen Lebens eingesetzt und sich gegen Fristenregelungen zum Beispiel auch ausgesprochen, als der Papst den Ausstieg aus der katholischen Konfliktberatung für Frauen damals angeordnet hat, die über eine Abtreibung nachdachten oder nachdenken. Wie sehr hat Sie das damals enttäuscht?
1: Wir wussten ja schon zwei Jahre, dass die Diskussion heftig läuft, auch in Rom, ich war natürlich schon enttäuscht, weil es zunächst aussah, als hätte es einen vernünftigen Kompromiss gegeben mit einem sogenannten schwangeren Hilfeplan, den die Bischöfe dann in Rom auch ausgehandelt hatten und zunächst Zustimmung hatten, und dass das dann nachher doch anders geworden ist, dass man aus Rom geschrieben hat, nicht etwa die Beratung ist falsch, sondern sie wird als missverstanden, das war ja Sinn dieses Briefs, sie wird missverstanden als Zustimmung der Kirche zum Abbruch. Das ist der Fehler. Man hat in Rom durch falsche Informationen aus Deutschland auch nicht begriffen, welche Chance in diesem Gesetz liegt, dass zwar eine Fristenregelung, aber mit Beratungspflicht ist. Dieser Kompromiss im Bundestag, der da gefunden wurde, der hat sich auch bewährt und diese verpflichtende Beratung schützt Leben, das zeigt die ganze europäische Statistik, wo es eben nicht so ist.
0: Und das zeigt auch Ihre Erfahrung mit dem vergangenen... Wir Jahrzehnte. wissen,
1: dass wir Tausende von Kindern leben, nur weil wir den Frauen eine Perspektive für ein Leben mit dem Kind aufzeigen konnten. Was übrigens auch das Gesetz verlangt, wir beraten exakt nach Gesetz, zielgerichtet auf die Erhaltung des Lebens, aber ergebnisoffen, indem die Frau alleine entscheidet, wie das sie ist, keinen Druck ausgesetzt. Sie kriegt aber die Chancen und Möglichkeiten aufgezeigt und die Hilfe auch ganz konkret in einer Konfliktsituation. In
0: welchen Situationen kommen die Frauen zu Ihnen und hat man da vielleicht auch ein falsches Bild, welche Frauen zu Ihnen kommen?
1: Es gibt... Materielle Schwierigkeiten. Es gibt aber sehr viel psychischen Druck, auch von außen, auch teilweise vom Partner. Und die Situation wird auch natürlich komplizierter durch den Arbeitsmarkt. Und viele Frauen fühlen sich einfach dem nicht gewachsen, weil sie auch zu wenig wissen, welche Hilfemöglichkeiten es gibt. Und die aufzuzeigen und nicht nur einfach zu sagen, du hast das Recht und hier kriegst du den Schein, sondern wirklich umfassend zu beraten und zu sagen, die Frau auch stark zu machen gegen Druck von außen, das führt zum Erfolg. Und zu uns kommen ja nicht nur katholische Frauen. Wir sind ja völlig neutral. Es kommen Konfessionslose, es kommen katholische, evangelische, muslimische Frauen. Sie kommen, weil sie in unseren hervorragend qualifizierten Beraterinnen auch eine Stütze haben in dieser schwierigen Lebenssituation. Das ist das Erfolgsgeheimnis, Anwalt zu sein für die Frauen und damit das Leben des Kindes auch zu schützen. Sie und haben, den Frauen auch klarzumachen, da ist menschliches Leben. Das ist nicht ein Mensch im Werden, sondern das ist ein Mensch im Wachsen, der schon da ist.
0: Und ihnen eben, ja, wie Sie sagen, Hilfe anzubieten und Chancen und, aufzuzeigen.
1: Ja, genau das sagt ja auch das Gesetz eigentlich. Die Beraterinnen sind verpflichtet, eine Hilfe, eine Perspektive für ein Leben mit dem Kind aufzuzeigen. Und das nehmen wir ernst. Und ich hoffe und wünsche, dass andere das auch ernst nehmen, die uns oft vorwerfen, wir seien nicht ergebnisoffen. Das ist Unfug. Die Frauen alleine haben die Entscheidung, wie der Gesetzgeber es vorsieht.
0: Sie haben damals, als Sie den Verein ins Leben gerufen haben, viel Gegenwind erfahren, mussten auch viel Kritik einstecken, ja von Gegnern in der Kirche, aber auch außerhalb. Man warf ihnen und ihren Mitstreitern ungehorsam gegenüber der Kirche vor. Die deutschen Bischöfe haben sich 2006 dann sogar ja, so weit distanziert, dass es hieß, der Verein stehe außerhalb der Kirche. Hat sich da in den letzten Jahren was verändert? Wie steht man mittlerweile dazu?
1: Da hat sich viel verändert. Zunächst war es heftig. Ich will immer mal am Anfang sagen, der Papst hat nicht gesagt, die Beratung, die die Kirche ja vorher selber in der Form gemacht hat, ist falsch gewesen, sondern hat gesagt, wird missverstanden. Der Papst hat weder moraltheologisch noch kirchenrechtlich etwas gegen diese Beratung gesagt, sondern nur festgestellt, sie wird, die Bischöfe werden missverstanden als Mitwirkende am Abbruch, was Unsinn war. Aber man hat die Chance, wie gesagt, nicht begriffen. Dann kam der Gegenwind, hieß es, ihr seid ungehorsam. Gehorsam ist etwas Nachrangiges gegenüber der Gewissensentscheidung. Wir haben, sind einen anderen Weg gegangen, aber wir sind einen Weg gegangen, den ja die Bischöfe bis auf einen, vielleicht auch noch ein anderer im Herzen, äh, auch gehen wollten.
0: Also die waren sich damals auch sehr uneinig die, die waren ja.
1: sich einig und die Bischöfe mhm. fühlten sich abgewatscht ohnegleichen. Und der Bischof Kamphaus von Limburg hat gesagt, hier stehe ich und bleibe, ich bleibe in der Beratung. Der hat ja noch ein Jahr weitergemacht einfach. Dann kam es 2006 zu einem sogenannten Abgrenzungsbeschluss und der war der schlimme Hammer. Der, dieser Abgrenzungsbeschluss auf Drängen aus Köln, der lautete... Die kirchlichen Mitarbeiter sollen nicht mehr bei Donovite sich engagieren, ehrenamtlich. Die äh, sind, diese Leute von Donovite sind außerhalb der katholischen Kirche. Das war der eigentliche Hammer. Der Kardinal Lehmann hat gesagt, aber Frau Waschbisch, wir meinen das doch nur, vereinsrechtlich. Er hat kein kirchlicher Verein. Da habe ich gesagt, ihr hatte, in Gottes ja, Ohr. Oder aber in, es hatte
0: Auswirkungen, dass ihnen zum Beispiel auch Spenden nicht mehr entgegenkamen. Äh, und das hatte Auswirkungen. Kam, also
1: wenn die Frauen oder Kolping einen Basar machten, haben sie vorher als mal die Hälfte dem Sozialdienst katholischer Frauen, die ja auch gute Arbeit machen und oder der Caritas und uns dann gegeben. Da kamen schon Schwierigkeiten oder die Anwürfe auch an unsere Beraterinnen. Ihr seid außerhalb der Kirche und ich muss sagen, viele Bischöfe, viele, muss ich kann ich wirklich sagen, von den 27, haben sich dafür immer auch irgendwie nicht wohlgefühlt. Ich habe keinen außer einem gefunden, der diesen Abgrenzungsbeschluss wirklich gelobt hat. Ja, wir können ja nicht anders und so. Es gibt halt auch unter Bischöfen mutigere und weniger mutigere. Aber das hat, und da bin ich auch dem Kardinal Marx dankbar, Marx aufgebrochen, indem er 18 im November einen Brief geschrieben hat, wo er gesagt hat, die machen gute Arbeit und die liegen auf der Linie. Und er hat den Bann gewissermaßen gelöst. Es gab vorher schon... Eine Reihe Bischöfe, die uns auch zuließen zu ihren Bischofsfonds, diesen Hilfsfonds für Frauen. Und es gab halt einen Teil, die gemeint haben, sie dürfen es nicht machen. Also das, da
0: hat sich was verändert.
1: Da hat sich was entkrampft und es gibt ein gutes, denke ich, Miteinander. Nur jetzt müssen die Bischöfe das auch mal unten klar machen, denen, denen die vorher äh, sie gesagt haben, jetzt dürft er nicht mehr.
0: Rita Waschbüsch leitete 20 Jahre den Verein Donum Vitae, der Schwangerschaftskonfliktberatung anbietet. Bis heute ist sie dem Verein eng verbunden und heute Abend mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Und man merkt ihn auch an, ja, wie Sie über den Verein und die Arbeit des Vereins sprechen, dass Sie da noch mit viel Leidenschaft dabei sind.
1: Das menschliche Leben ist eine Gabe, ist ein Glück, ein Segen und Schwangerschaftsabbruch ist meiner festen Überzeugung nach die Frauenfeindlichste Lösung von Problemlagen und Konflikten. Weil die Frau hinterher oft große psychische Probleme hat und weil sie oft auch die Verlassene danach ist. Ich glaube, dass wir mit dem Gesetz, das einerseits wirklich breit Hilfe anbietet und Frauen auch Begleitung anbietet, einen guten, bewährten Griff getan haben und dass Frauen eben nicht unter einem Kind leiden müssen, in Anführungsstriche, auch ein ungeplantes und ungewolltes Kind, zunächst ungewolltes Kind, kann ein Glück und ein Segen werden. Das hören wir oft von Müttern, die zunächst gar nicht schwanger sein wollten.
0: Laut Statistik ist es angeblich so, dass ja viele Frauen abtreiben, die in scheinbar sicheren ja, Verhältnissen leben.
1: Wenn sie mit sicheren Verhältnissen die wirtschaftlichen äh, meinen, das ist schlimm und erschreckend, ja. Aber in der Regel ist psychischer Druck dahinter und äh, Druck von außen sehr oft von den Männern, das muss man leider sagen, über die Hälfte der Frauen bei allen Beratungsträgern klagen oder sagen, dass sie auf Druck von Männern und von der Familie oder vom Umfeld kommen und eigentlich sagen die dann, will ich ja gar nicht den Abbruch, aber ich kann das im Moment nicht, sonst verliere ich auch meine Arbeitsstelle oder ich bin gerade in der Lehre oder ich bin zu alt dafür und die, die dann, weil sie sich aufgehoben und angenommen gefühlt haben mit ihren Problemen, dann Begleitung auch haben. Die sagen oft hinterher, wenn sie dann vom Abbruch absehen, was hätte ich mir selber da angetan? Mir selber, sagen sie dann. Mhm.
0: Mittlerweile gibt es ja Ihre Beratungsstellen an mehr als 200 Orten in ganz Deutschland. Was hätte es für die Frauen bedeutet, wenn Sie und Ihre Mitstreiter sich damals ja nicht auf den Weg gemacht hätten und gesagt hätten, wir übernehmen das, den Verein gegründet hätten?
1: dann wären ja in vielen deutschen Regionen der, ein großer Teil der schwangeren Beratungsstellen ausgefallen, zumindest vorübergehend, dann hätten sich Leute, die vielleicht ganz anders über den Lebensschutz denken, dort auch etabliert. An den einen oder anderen Stellen ist das auch so geworden, die vielleicht äh, einen reinen feministischen Ansatz haben und nicht diese doppelte Anwaltschaft sehen für Mutter und Kind. Und ich meine, die Gesellschaft wäre um ein christliches Zeugnis, auch ärmer. Denn was Männer und Frauen bei Donum Vitae, das heißt ja Geschenk des Lebens, tun, ist ein Zeugnis davon, dass wir glauben, dass Menschenleben immer eine Gabe, ein Geschenk, etwas zum Guten ist.
0: Sie sind zum Beispiel auch für Eltern, für Frauen da, die die Diagnose bekommen, dass Ihr Kind behindert sein könnte ja. oder behindert sein wird.
1: Wir haben spezielle Beraterinnen, auch die ausgebildet sind für Pränatalbefunde. Also manchmal sind das junge Eltern, freuen sich auf ein Kind und kriegen dann den Schock, dass ihr Kind nicht ganz gesund ist. Es geht darum, auch ihnen zu zeigen, dass auch behindertes Leben ein Recht auf Leben hat, dass man auch da... Helfen kann mehr als meist die Leute wissen und dass man auch sich entscheiden kann in einer solchen Lage für das Kind. Aber das ist eine Grenzsituation, wo wir wie überhaupt, aber nie Richter spielen dürfen. Das sind die wirklichen schwierigen Situationen, aber man kann sie auch sehr erfolgreich begleiten.
0: Aber zum Beispiel müssen wir auch als Gesellschaft uns fragen, wie ja. wir dem gegenüberstehen, weil häufig ja junge Eltern ja. auch ähm, ja, sich Dinge dann anhören müssen, wenn sie ja. Ja, Eltern eines behinderten Kindes sind. Ja. Und
1: und die jetzigen neuen Tests verunsichern ja auch von sehr früh, diese Bluttests, Frühtests, das ist ein zweischneidiges Schwert. Meinen die Leute gar nicht mehr, Schwangerschaft wäre was Normales, was man einfach mal kommt und dann mal begleiten lässt und auf den Weg sich begibt. Also junge Frauen werden sehr verunsichert, auch gerade mit diesen Hinweisen. Aber das ist ein Kapitel, das ein bisschen... Anders ist also die allgemeine Konfliktlage in den Fragen eines kranken Kindes, eventuell kranken, ist ja auch nicht immer, aber eventuell kranken Kindes, da ist ja auch keine Frist gesetzt. Da können die Frauen auch später noch zur Beratung kommen und Hilfe erwarten oder auch sich anders entscheiden.
0: Sie haben gesagt am Anfang, ja, war das ein richtiger Kraftakt. Sie brauchten Mitglieder und auch Geld. Wie ist es heute? Heute sind Sie auch noch zu 20 Prozent von Spenden abhängig, beziehungsweise von dem Einsatz von Ehrenamtlern.
1: Zunächst gab es ja überhaupt keine Finanzierungsregelung. Es gab Zahlungen zum Beispiel in Hessen und Niedersachsen. Und wir hatten noch keine Fälle. Also, wir bekamen halt zunächst gar nichts, mussten nur mit Spenden leben. Aber seit 2000, durch einen Gerichtsentscheid des Verwaltungsgerichts, seit 2003, sind die Länder gefordert, diese Pflichtaufgabe Schwangerberatung mit 80 Prozent zu finanzieren. Viele größere Verbände, die immer schon andere Felder des Sozialen beackert haben, haben Geld gehabt für die 20 Prozent. Wir mussten das von Anfang an, weil wir keinen Pfennig in der Kasse hatten, von unseren Mitgliedern und Spenden erbitten. Dass die Katholiken gar nicht so auf den Kopf gefallen sind, zeigt sich, dass sie dann auch wirklich rangingen. Und wir müssen bis heute 20 Prozent erbetteln. Das das ist eine Frage an die Politik, die habe ich auch Bundespolitikern schon gestellt. Eine Pflichtaufgabe der Länder, die nur zu 80 Prozent finanziert wird und 20 Prozent vielfach durch Spenden.
0: Die CDU-Politikerin und ehemalige Ministerin und engagierte Katholikin feierte am 22. Mai ihren 80. Geburtstag. Und ja, in all den vergangenen Jahren, Frau Waschbüsch, hatten Sie viele Ämter, auch Ehrenämter hauptamtlich und Ehrenämter inne, wie Sie uns heute Abend verraten haben. Wie haben Sie wie hat das alles gestemmt bekommen über die Jahre?
1: Manchmal weiß ich das auch nicht so genau. Ich habe im Umfeld immer, im ganz persönlichen, familiären Umfeld, viel Hilfe und Unterstützung erfahren. Auch meine Mutter stand mir immer zur Seite. Sie war verwitwet, mein Mann trug das mit. Meine Kinder haben das nachher, zwar manchmal auch geknurrt, aber mitgetragen. Ich glaube, das geht ja nur immer ist nie so eine Einzelleistung. Das geht immer mit vielen drumherum. Ich habe viele gute Menschen um mich herum gehabt und habe sie noch, die auch tragen und mittun und mitwirken. Wir haben diese große Zahl der Beratungsstellen ja nur erreicht, weil das Thema viele berührt hat, Schwangerschaftsabbruch, aber auch, weil Politik äh, viele Menschen bewegt hat oder weil... Äh, Vereine wie und das Jakobus in Saarbrücken etwa, wo ich Fördervereinsvorsitzende bin, weil die das richtig finden und da ist man getragen. Also keiner kann allein diese Dinge machen.
0: Bei all den Konflikten, die Sie auch mit, mit Ihrer Kirche ja, ausgefochten haben, sind Sie auch immer loyal zu Ihrer Kirche geblieben. Haben Sie niemals darüber nachgedacht, ja, bei all den Problemen, mit denen die Kirche sich auseinanderzusetzen hat in den vergangenen Jahren, auszutreten?
1: Nie. Austreten kann man aus der Kirche so wenig, wie man aus einer Familie austritt. Oder man könnte natürlich. Man muss dort was tun. Und die meisten, die austreten, haben gar keine praktische Kirchenerfahrung, dass man da wirken kann, dass man was tun kann. Und dass man sich zu einem Verein, ich will Kirche nicht als üblichen Verein sagen, aber dass man zu einer Gemeinschaft gehört, die weltweit auch wenn sie auch viele, viele Fehler macht und schlimme Dinge auch passiert sind, das Gute will und das Zeugnis von der Liebe Gottes in der Welt präsent machen will. Und das ist was Schönes, auch mit allem Ärger und den schlimmen Dingen, die wir in den letzten 20 Jahren äh, hinter uns oder hoffentlich hinter uns Erlebt haben.
0: Die Missbrauchsfälle sprechen Sie da an, aber wenn wir mal drauf gucken, auf die Kirchenaustritte, die waren im vergangenen Jahr 2019 so hoch wie noch nie so vor. Was würden Sie sich für die Kirche wünschen, dass sie wieder mehr Menschen erreicht und dass ja, vielleicht auch mehr Leute sagen, das ist meine Kirche?
1: Das ist ja genau das Problem, dass viele Menschen austreten oder weggehen, die ihre Kirche gar nicht kennen und gar nicht äh, Wissen auch, welche Schätze da sind. Man muss mittun, hingehen, um das zu erfahren. Und ja, in meiner Kirche muss ich natürlich auch sagen, ich bin Kirche, jeder getaufte Mensch ist Kirche. Also müssen wir uns sagen, wir müssen uns verändern, indem wir uns besinnen auf das biblische Beispiel, das Jesus gegeben hat, Dasein für die anderen Menschen, den anderen Menschen nahe sein und miteinander ringen um den besten Weg dazu. Aber zu diesem Miteinander gehört natürlich auch, dass sich die Laien auch um ihre Kirche kümmern und nicht mhm. nur sagen, der Pastor soll machen, der Bischof soll machen oder der macht falsch, macht alles falsch. Dann muss man dem Bischof oder dem Papst das
0: sagen. Ja, man muss die Laien eben auch lassen. Trotz alledem ist ja für viele ja, die Kirche auch ein Stück weit weltfremd. Viele haben den Eindruck, das ist so ein Verein älterer Herrn, müsste man ja da, der Welt weltoffener werden. Ja,
1: das ist ja auch manchmal richtig. Wer aber meint, Kirche müsse gewissermaßen hinter dem Weltgeschehen herlaufen und müsse alles nur Friede, Freude, Eierkuchen absegnen, was sich da so tut. Kirche muss auch im Widerstand stehen zu den Dingen, die sie für Menschen feindlich hält und für negativ hält. Sie muss auch kämpferisch sein in dem Sinn, dass sie sagt, was gut und was böse ist, indem sie sagt, was wahr und was falsch ist. Also muss auch Mut haben. Dann glaube ich, begreifen die Menschen, dass sie auch was gewinnen können. Dass kirchliche Gemeinschaft eine soziale, aber auch eben eine geistige Gemeinschaft ist, die trägt, die stützt, die hilft. Wir haben leider diese zehn Hilfsleitlinien für ein gelingendes Leben, die wir Gebote nennen. Gebot klingt immer so negativ. Das sind Stützen, das sind Hilfen und Kirchen müssen diese Leitlinien auch weiter verkünden und müssen aber den Menschen deutlich machen, dass sie nicht sie dirigieren, sondern dass die ihnen helfen für ein gelingendes Leben. Wenn wir das schaffen, nochmal in die Köpfe zu bringen, Kirche hilft zu einem gelingenden Leben, dann ist es richtig, dann Bleiben die Leute und kommen auch wieder. Ich bin auch gar nicht so pessimistisch zu glauben, jetzt geht die Welt unter. Wir machen eine tiefe Krise durch, aber Krisen sind immer auch Chancen.
0: Und Sie werden ja sich weiter einsetzen für in Ihren vielen Ämtern und werden dazu beitragen, dass sich da was bewegt. Ich versuche,
1: was ich kann, aber die Ämter werden natürlich auch weniger. Und die Kraft wird, ich bin ja froh, dass es mir relativ gut geht, aber ich bin auch realistisch zu sehen, dass die Kraft auch weniger werden wird. Aber solange es geht, ja, mache ich noch ein bisschen.
0: Und dafür wünschen wir Ihnen alles Gute und vielen Dank für Ihren Besuch heute Abend, Frau Waschbüsch. Danke Danke Ihnen. SR3 aus dem Leben.